0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，这里是工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。今天要谈的题目叫做“打败对手的第一步思维”。哦，在商业上有一件很残酷的事情是，你不一定要完美，但是你一定要赢。那所以胜出这件事情就会变得非常重要。无论像是你的面试啊。像是你的提案啊，或是上纲到现在所谓的大企业之间的竞争，或者所谓的半导体之战，很残酷的就是赢者全拿。你只要赢那个一分两分，你就是吃下整块的饼。所以在做很多商业决策的时候，我们要有一个很重要的思维，就是我们手上的专案不只是要做的完整，甚至有时候我们可以不用做完整哦，我们反而是要去想说要怎么做。才能胜出你的同事，胜出另外一家公司。而这种让自己胜出的第一步呢，就要告诉大家，就是所谓的武力分析。想问一下郭老师，可以先简单介绍一下武力分析吗
1: ？是的，我们都知道“工欲善其事，必先利其器”。是。那武力分析呢，就是让我们的这个策略规划的执行呢，更加的锐利。那武力分析是来自于。哈佛大学的管理学名师麦克·波特 m i c h 在《竞争策略》一书中，整合了产业结构的分析、竞争者的分析和产业演化的分析，构成了一个分析模型。那产业分析的环境呢？在我们大家的市场的这规模当中，它有五个成员，有五个演员在里面，互相的拉扯，看谁呢能够拿到你的气势，那这五个。竞争的作用力呢，我们就叫做五个力。那这五个力呢，第一个呢是潜在进入者，第二个呢是替代品，第三个呢，这很可怕的就是你的客户，然后呢会控制你的供应商，还有更可怕的呢是随时跟你做价格竞争跟产能竞争
0: 的现有竞争者。哦、oh, ，所以五个叫做潜在进入者，然后替代品。好，客户、供应商跟现有竞争者。那相信很多的听众可能已经有了解五力分析的概念。那今天我们会用工程师的角度，或者说一些工程的例子来重新解构这个五力分析。哦，如果说你今天第一次听到五力分析，然后听到这五个所谓的呃，潜在进入者、替代品、客户、供应商、现有竞争者，你可能会有觉得一两个名词可能很像。比如说，哎，潜在进入者跟现有进入者哪里不同啊？怎么又有替代品？那今天也会做一个很完整的解释哦。那我自己个人有一个比较好奇的地方，就是啊，老师，我们上一次不是已经谈到了所谓的 SWOT 分析吗？想说不是已经很够用了吗？怎么今天又蹦出了一个五力分析？那五力分析跟所谓的 SWOT 分析究竟有什么不同？好的
1: ，那我们来再解读一下刚刚所讲的“工欲善其事”。必先利其器，是善其事，就是所谓的 P D C A， 嗯,嗯嗯，执行的部分是。那我们执行是怎么来的呢？就是根据我们的策略。那我们的策略是怎么来的呢？就是根据我们的 S W O T 得到的拟定的策略。那我们拟定的这个策略下来之后呢，要经过武力分析的了解之后，才知道我们的策略够不够锐利，可不可以打败我们的竞争对手。可不可以在五这五力竞争当中呢胜出？你刚刚所提到的胜出，好的，那我们来看看，来跟你复习一下 S W O T 是什么咯？是 S W O T 呢，就是根据我们企业的优势、嗯，缺点，好、哦，就是优势跟缺点是审核我们内部的资源，得到优势跟缺点 S 跟 W。那我们也要评估我们现在所处的外部环境。那外部环境我们说过，我们要评估九月，九月很冷多变嘛 ，S E P T E 五个外部环境的这个这个因素，那、啊、我们得到了，哎，有可能是我们有机会了啊，也有可能我们有会面临到威胁了。所以经过这个 S W O T 所设定的这个策略啊，我们得到策略之后，我们要去做事咯，就是 P D C A 啊，我们要知道我们做的事到底有没有有没有真的有用呢？那就是武力分析来再来做一次呢。啊，研究跟评估
0: 哦，了解。所以武力分析有点像是，嗯、呃，他拿上去战场前，就是把你的武器磨得更锐利，然后所以他的实战性跟攻击性会更强烈，就对了。对，这个我们英文叫做 sharpen your strategies。嗯、哦，了解了解，就是精磨你的策略，然后大家可以更精准的打败敌人，这样子。那老师，那你可以跟我们就是以工程师的角度来细细谈下这武力分析，究竟有什么样的美感需要大家注意吗
1: ？好的，既然你讲到这个工程师的角度，那我们今天聚焦在工程师。好啊，因为武力里面来讲，其实有很多的面向。嗯，那我们聚焦在工程师，在这个地方呢，了解一下我们工程师的角色，怎么来帮助我们公司里面其他的 team members 或者你的老板。来做好我们的武力分析，来让我们的事情呢能够事半功倍。那我们第一个呢，我们要先知道谁是我们的现有的竞争者。那知道现有的竞争者这个地方来讲，我稍微先提点一下，就是我们的工程师呢一定要具有一个外向的能力，要愿意去了解外面的氛围是什么，外面的竞争者是什么啊。所以任何企业呢，在制定策略和发展经营活动的时候，首先必须要面对我们现有的竞争者、嗯。那同行竞争的激烈程度是由竞争各方的布局结构和所属产业的发展，以及你的产品的状况呢，得到的一种状况。那这种产业的格局呢，我们可以从不同的竞争的大小格局
0: 呢，我们分成几个状况。是第一个是呢，完全的垄断。完全垄断哦，就是你的竞争者是完全垄断吗？还是说你自身完全垄断？
1: 那也可以是你是这一边的，或是那一边
0: 的哦。了解
1: 啊、哦，你是完全垄断的，或者是、呃、你被人家来完全垄断的，你只是一只
0: 小老鼠，别人是大象哦。你可能是一个新进的人，或者是,是新进的人，嗯、或者刚开始的人，或者他,他是某一个地区的完全垄断者，比如说他可能做。东南亚市场完全垄断啊，你可能是台湾想要往东南亚走这样子，哎、
1: 那是进入到一个新的市场，是新的市场，没有错、嗯，完全正确。那到寡头垄断是寡头垄断，就是有两三个三头，你可能是前三名的第一名或第二名或第三名。那你的第一名也不是独大的，那因为二加三可能大于一，嗯，哎，那一加二呢也跟三呢不是大于两倍或三倍，所以大概。就是叫做寡头垄断，但是也没有很多家，就是两三家
0: 哦。了解了解，哎
1: ，再到一个所谓的这个垄断竞争，嗯、或者是叫做自由竞争、嗯，对，这个就会形成这种局面。这两三种竞争的这个局面呢，在经济学里面，经济学家都已经研究好，告诉你各种角色他所可能可以做的事情。是，那我想，我们工程师呢，如果愿意花点时间往经济学领域里面去了解的话呢，就可以非常了解到。你是属于哪一个层面？嗯、那从这个层面可以知道说，你的工程师的角色是怎么样子。那如果产业里面呢，没有龙头老大的这个垄断者呢，是这个是大部分我们在台湾所面临的这个状况。那各企业之间不就势均力敌了？那产品的差异性，如果假设没有太多的差异的话、嗯，那是不是就表示该产业已经非常的饱和了，没有什么太多的差异，而大家都能够？做一样的这个势均力敌是，那也就是说呢，没有什么障碍性。那这种在现有的竞争者来说的话呢，我们常常会讲说这是一个非常完全竞争的状况。那这种完全竞争的状况呢，会产生价格上面非常难以去处理的这个情形。那工程师在这个地方的角色就发挥了一个关键性的一个角色，他可以帮助公司呢去脱离这个状况。他可
0: 以怎么脱离这个状况呢？或是老师可以举一下有什么样的市场是您刚刚讲的？呃，没有龙头老大式的垄断者，然后大家其实在一个很饱和的市场里面做所谓的内卷。对，那工程
1: 师来讲的话，基本上我们讲工程师做的事情，我们从研发的角度来看的话、嗯，工程师就是当然是可以帮助公司降低成本。是，但是你知道降低成本，你的对手一定马上跟。对。那我们待会也会谈到这个供应商的问题，或者是呢，你可以呢做一些新的改善系统，然后去调节一些改善产品的特质。嗯，但这一方面来说，坦白说，你的对手也可能可以马上跟。对。第三个是，我是觉得是最好的状况呢，是你愿意踏出来呢，跟你的客人一起共同解决客人的问题，帮助客人能够把他的产品。卖到更好的地方去，是跟客人共同创造价值，这一点我觉得是最能够保持长远跟长时间的一种，哎，把竞争对手稍微抛开一点距离的方
0: 法。哦，就你不只是专注在产品本身的价格跟品质，你还教你的客户说怎么用它用的最好。用我们家的晶片，你可以做到多好的机台，或是我们家的晶片。你可以可以怎么用怎么用，它的良率会提升非常多
1: 。对，或者是你可以用我们家的晶片做出你的东西是跟别人的不一样。嗯，我们今天到目前为止讲了很多，你一定要让自己不一样，你也让你的客人跟别人不一样，这是蛮、就是、重要的
0: 。哦，就是工程师他可以跳脱说他只是做手上产品的这个思维，然后就是延伸到站在客户的角度，因为客户他可能本身也面对。非常多的竞争者是咯，对，所以我刚
1: 刚说我们要踏出来，嗯，踏出来。那第二个呢，就是我们来谈谈看啊，潜在进入者
0: 。然后就是现在来到了武力分析的第二个潜在进入者
1: 。对，刚刚我们先谈已经跟你在一个市场里面的了。对，第二个是哎，有人要进来了。你想为什么有人要进来
0: 呢？因为这个市场的利益非常的大，大家都想来分一杯羹。
1: 对，有两个现象会让人家会想进来。是，第一个这个市场的利益非常的大，嗯，第二个这个市场还在不断的扩大，这个就会吸引人家进来，嗯。那这个这种状况之下来讲的话呢，通常呢，我们要怎么样子来预估、预防这样子的情形呢？那我们就要来增加我们的这个进入障碍。进入
0: 障碍哦，那
1: 就是不要让人家进来。嗯,嗯,嗯,嗯，让人家进来的时候会有一些进入障碍
0: 。哦，
1: 我们工程师要逐利的建进入障礙。从工程师的角度来看的话，嗯
0: ，就是你可能做了一个很好的产品，你可能做电动车，做 AI 晶片，然后现在这一个呃领域可能非常的蓬勃，然后可能未来想要分一杯羹的人也越来越多。那一定的，对。那你在做这个产品的时候，嗯、你可能就要去。找到一些角度是别人没办法复制的，或者说他复制起来会非常的困难，那、呃、这个就是其他潜在进入者的进入障碍。对，刚刚你
1: 所讲的部分呢、嗯，很困难的部分有分两个地方。是，第一个是法律所保护的，这叫做专利,利，
0: 嗯。
1: 第二个是法律是没有保护的，但是你不愿意让人家知道的，这叫营业机密，嗯，或者你的生产机密。那通常这两点是非常非常重要的，嗯，那。我们作为工程师来说的话呢，要维护公司少于这种新进入者的障碍，新进入者的这个竞争的话呢，嗯，要把这两件事情都把它做好。那你知道吗？是什么样子的人，当为新进入者是很可怕的人？人有三种人是很令人可怕的，他变成你的新进入者，资本巨兽。<笑>哦，资本巨兽当然也有办法，但是假设你是很有特别的。嗯嗯嗯、很特别的技术跟专利的话，你想想看，美国的国家以国家的这个资本来讲，是不是比台积电大很多倍？嗯，但是美国还是需要台积电去了。哦，了解。所以呢，这三类的人呢，让我们来看看呢，这三类的人就是第一个，你看看可不可怕？他是你客户
0: 。哦哦，因因为他很已经很熟悉你提供的零件跟产品，他有可能会。知道你是怎么做的，他想要进来，嗯，他想要往往前进来、嗯。第二个呢，是你的供应商，提供给你材料做嗯嗯做东西的人。第三
1: 个呢，是你每一天工作的伙伴
0: ，啊、哦，他跳出
1: 去做了，嗯，那你想想看，这三类的人一旦进来做的话，你又没有法律的保障，又没有营业机密的运作的时候，那是不是很可怕的事情？嗯，所以呢，在我们工程师的日常工作。之下的时候呢，也要非常注意到我们自己做的事情呢，也要为公司保有营业机密、嗯、这种义务跟跟跟这个工作的这个守则
0: 。哦，所以老师会觉得说，工程师应该都要去具备所谓专利的概念吗？哦，一定要。嗯，工程师除了要
1: 具备专利的概念之外呢，你还要能够代表公司到法庭出席，捍卫你专利的有效性。
0: 这个是必须的嘛？还是说他要变成一个 outstanding 的工程师、嗯，或是迈向年薪千万之路所必备的技能？嗯、这个是必须的，啊、呃，因为这个是非
1: 常附加价值的。所以，我讲我们今天讲谈,谈到了两个、嗯，第二个事情是工程师也要再踏出去的事情。我们待会会谈谈看什么样子的工程师是不会被
0: 取代的。嗯，了解了解。好，那老师，我们来看武力分析的第三个，就是所谓的替代品哦。好的。那我们讲的替
1: 代品呢，其实跟新进入者有那么一点点啊相同的概念，也就是说，原来你的市场已经非常好了，可能你在缺货的情形之下，那当然有人会想进来做生产，是啊，生产一样的东西，但是也有人呢会想到说，那我是不是有一些东西可以取代它？不是那么一样的，但是功能上可以取代它。啊，这一方面当然是很有可能是因为你的客户因为拿不到你所供应的量。或者其他竞争对手的这个量，所以他们会想说，我是不是要用啊替代品？那有一些替代品呢，会是因为社会环节的改变、外部的改变而会想到使用这个替代品。好，那这些来讲的话呢，这都会在我们的市场上来做一个发生啊、嗯。那所以替代品来讲的话，是蛮麻烦的，因为你常常不知道它什么时候会发生。嗯，所以我们在身为工程师来说的话呢。就常常需要去参加外部的一些展览，在同样的一个功能性的一个运作了的时候呢，他可以知道有什么替代品正在发生当中。嗯，第二个呢，就是要不断的增加我们的产品在客人那个地方所使用的功能呢，是越来越好，越来越便宜、嗯，这个样子就可以降
0: 低啊替代品。那老师，我会想要问看看，就是假设我今天想要投入一个新的市场。那我什么时候应该要去选择说，哎、欸，我要去当这个市场里面的竞争者，同样的竞同领域的竞争者，还是我要做一个替代品呢？比如说，比如说，哎、欸，现在咖啡市场非常的庞大，这个提升市场非常的庞大，哎、欸，各个咖啡品牌林立嘛。我现在想要就是投入这个提升市场，我要跳下去一起做咖啡呢，就是跟那些。星巴克啊，瑞幸咖啡啊，然后卡玛、啊、这种竞争，还是说，哎、欸，哎、欸，我来做一个，比如说绿茶市场，或者是养生茶市场，就是也是同样提神的饮料
1: 。哦，你这个例子其实举得非常好，这也是我们每一天所碰到的问题。嗯、每天啊、呃，早上或中午或者是晚上，我们要提升一下，要休息一下，要聊天一下，嗯，我们就会想说，那我们是不是应该去？喝杯咖啡啦，喝咖啡的时候又看到，哎、欸，旁边有一个不错，好像蛮好的这个养生茶，嗯，减肥茶、瘦身茶、美颜茶，那、啊、你就会想下去，哎、欸，试试看喽、哦。那你刚刚问了一个，那什么时候应该要去做什么样的事情？是这个就来到了我们刚刚之前所讲的 S W O T 喽。哎、欸、，S W O T 可以来审视说，你是不是应该跳入哪一个领域里面？那、嗯啊、就是看看。你自己有没有这个资源 ？S， 跟你看在现在的机会。当然，我们现在你会讲到说要做取代品，新进入者，嗯，或者当取代品，一定是这个产生的一个机会。这个机会产生的意义，从内部来讲的话，哎、呃，我们变成是一个我们有这个资源。是。从外部来讲的话呢，它因为整个社会经济扩大，每个人可以接受外面的饮食，嗯，那这个要产生更好的一个机会、嗯。那这个时候我们就想说，那看我们的资源。举个例子来讲好了，如果你家里有茶园的话，对，那你可能就卖茶
0: 喽。嗯，了解了解。
1: 那如果说是假设你有个好朋友、欸，他在尼加拉瓜种咖啡，或者你有一个特殊的关系、欸，拿到这个咖啡豆，特殊的咖啡豆，那你可以从咖啡开始
0: 。了解，就还是说先以你现有手边可以拿到的资源，然后做 SWOT 分析，这样子。是的，哦。那
1: 自然，当然，我们从工程师的角度来看的话呢，假设你有自己的很特别的自成研究的精神，你再从当中呢去做一个自成研究
0: ，开始跟人家不一样。嗯，那我们接下来看一个哇，这个大家又爱又恨的这个商业上最变动的情人——武力分析里面的客户
1: 而且他很有可能会把你吃掉的钱，<笑>是
0: ，他像那个母蜘蛛一样。是的對，
1: 如果你做的太好了，他没办法找到别人，而他又发现到他有这个能力做的时候，小心他就往前面去走了。哦。嗯，所以我们来说的话呢，啊，客户的议价能力呢，啊，是会受到很多因素的这个这个影响。是，比如说你的顾客的集中程度啊，那你占顾客的采购比重是多少？当然是你占他比重越大了，他越想要找人来取代你，或者来分你的一杯羹啊，或者是你的啊产品是不是有一些差异性啊？那顾客的经营利润啊，这里讲提到顾客经营利润，就是说，假设顾客的经营利润比较差的话呢，他就一直想要希望你降低成本，是，以及呢，他可能会想要开发另外的人来取代你啊。从这几个面向来讲的话。你可以知道说这个顾客呢，他具有很大的 power。f u l 那另外来讲的话呢，顾客有向后，所谓向后就是说你是他的供应商
0: 嘛，所
1: 以他有可能会向后整合啊。那对企业来说，选择客户的基本策略就要判别这个客户的这个溢价能力。你当然希望这个客户的溢价能力比较弱一点喽，那你才能够保持一个很好的这个价格策略啊。我想现在大家都知道 ，Apple 对它的客户的溢价能力最好。Apple 定什么价位，通常呢，他的客人只有乖乖的到百货公司或到电信公司去排队去购买。
0: 嗯，了解。那通常这个议价的过程会很艰难吗，或者很冗长吗
1: ？这个议价能力通常就是会发生或不会发生而已
0: 。哦，就是一口答应，或者说，
1: 他一定是有一个外部的氛围。这个外部的氛围，所谓就是外部的 supply 跟 demand 的改变好。好了，我们讲说 supply 跟 demand， 就是经济学里面最基本的，就是供应跟需求的改变。是啊，假设这个 supply 跟 demand 有做改变的时候，你溢价能力就是会会反转。那如果这 supply 跟 demand 如果没有改变的话，你最主要来讲的话，你的溢价能力呢，客户对你的溢价能力就在于他有没有找到第二个同等
0: 的供应商。哦、oh, ，了解，了解。就这么
1: 一细顺便，当你知道客户有找到跟你同等的供应商的时候，客户准备要变心的时候，弃
0: 你而去了
1: 。那这个时候二话不说，呃、他的议价能力就增加十倍了。呃、那所以说从这一点你可以知道，客户的工程师一定不断在找可以跟你抗争的东西。如果你占他的成本比重高、嗯、啊。啊、而他又是一个很重要的一个客户的时候，那你要不断的要让这个客人知道说，你的产品是跟别人不一样的，你有你的附加价值哦，所以这个地方就产生了一个所谓的溢价能力的这个力
0: 道在在那边运作哦。哎、欸，那大部分这种跟客户互动的这个业务，它也会是工程师的背景吗？如
1: 果说我们的产品是属于工程制品。啊、哦，是属于啊 B to B 的工程制品，而且这个我们的工程制品在他们公司里面的产品里面很重要的一个工程角色的时候，是那这个业务通常我们叫做 engineering sales 工程业务，嗯、是或者是这个业务里面呢会配一个工程服务人员，嗯，哎，服务工程师，对，那这个服务工程师来说的话呢，会是属于工程师里面价格就是薪水非常高的一
0: 位。哦，这个服务工程师，是服务工程师，是
1: 是嗯，这是属于呃，我认为这个 outstanding engineer 来来讲的话呢，一个非常非常重要的一个角色。我鼓励大家往这个领域去移动
0: 。当然，你可能面对到的挑战与与就是反问，可能会非常的多这样子
1: 。我想，嗯，这个服务工程师，我问你，这個、服务工程师的老板是谁
0: ？服务工程师的老板
1: 是服务工程师，他服服务了一家公司的经理呢，还是他的客户？
0: 服务工程师的老板吗？嗯，客户吗？对，答对的。这服务工程师的老板就是客户、嗯欸。他搞定客户、OK ，他搞定客户，他就一天二
1: 十小时都不在公司也没有问题。他没有办法搞定客户呢，晚上睡在客户那个地方，老板他也不知道，他也不会给你加班费。那我常常跟跟员工讲，因为你搞定了客户，你不是业绩就增加了吗？所以你的薪水，你的本薪是公司给的。你的 bonus 呢，其实是客户给你的
0: 哦， oh, 所以这种服务工程师他其实也是也很看业绩，就对了
1: ，非常看业绩，而且非常看你的这个工作的这个进度表
0: ，而且应该是完全的责任制吧？
1: 非常完全责任制，嗯，哎、非常完全责责任制。通常公司来讲会挑选这种服务工程师来说的话，基本上你的工程能力要很强，嗯，而且你要了解客户的生产系统，你才能够服务他们。第三个呢，
0: 你要有说服能力。说服他继续使用我们家的产品，这样子
1: 。哦，那是第二阶段的。第一阶段是说服把不是很 perfect 的产品要能够用进去。<笑>呃,呃,呃，因为一家公司来讲，所谓生产的产品来讲，所谓不 perfect 来讲，就是因为你不能够马上应用到客户，对，总是要调来调去嘛。嗯，在调来调去的过程当中来来说的话，你的客户愿意接受而愿意继续去做这个测试来讲的话，你一定有一些我们英文叫做 credit。嗯，你有一些信任感，你有信用程度在客人那个地方，所以他愿意尝试、嗯
0: 。了解了解，那我们现在来进到最后一个同样可能会吃掉你的大怪兽，那就是五力分析里的供应商。所以我们刚刚讲
1: 到客户的关系，那现在讲到供应商，所以这其实这是啊两、呃、个不同的角色的互换。对
0: ，一个你的下游是你的客户，那一个你的上游是供应商。
1: 所以，假设公司被供应商吃住了是怎么办？那就是代表说，你买的东西在其他地方买不到。嗯。第二个供应商呢，就是呃，一些特别的东西，让你无法脱身，无法脱身、嗯。我们就说这好像你吃的毒品一样，嗯、你吃的什么、嗯、什么保养品一样，跑不掉、嗯。所以这个时候的工程师碰到这种类似这种形态的这个供应商来说的话呢，你主要的工作呢，就是需要呢去发挥你的特色。去开发出一个可以取代原来供应商的这个产品嗯，嗯，或者供应商，嗯，那你的工作是非常非常的重要。那一般来说的话呢，供应商来讲的话呢，它的一些替代性呢、啊，或者说它这个产品的这个发展来讲的话呢，都有一些程度上的一个差别。啊，越是属于前期的开发来讲的话呢，供应商的角色是非常重要的，因为你不可能一次开发很多供应商来做你的新产品。嗯对，所以你一定会是在中期跟后期呢，把你的工作移动往去开发供应商。嗯，所以这个当东西来讲的话，我们一定要按部就班。就说你在做供应商来讲的话呢，你就是应该要知道怎么样子来。第一个，先把供应商能够愿意提供到你的新产品，让、嗯、新产品所生产的部分呢，能够很平顺的资源,源充足，资源充足。嗯，然后呢，提供给你的客户。嗯，把这条线都建立起来了之后。在开始做第二个阶段的这个一个运作，嗯，好了，那我们现在来看哦、喔，因为你要做第二个阶段的时候，所以你第一个阶段在选择供应商的时候，或者在选择原料的时候，就不能够太挑剔，不能够太挑这个全世界绝无仅有的东西，嗯，所以你在做开发产品的时候，一定要有这种 sense， 这个 sense 是非常非常重要的，嗯，啊、哦，这个，所以我我想我们在供应商来讲的话呢，也就是说呢，供应商的价格呢。啊，在企业成成正比当中来讲的话，你也会讲说，那我一定会先从它的比例上来讲最重要的来做它的重要的顺序表了。这些都是工程师在开发的时候在选择，因为你了解了这五力的这个运作关系，所以你就会选对供应商来做你的初级供应商跟后期供应商
0: 。那和供应商交涉的这个职位通常是谁呢？
1: 看供应商交涉这个职位通常是怎样、嗯？这个也是一个非常好的一个一个问题、嗯、那你想在看我，我们去采购一个产品来说的话，我们大致上会分哪几类的产品？产品哦，嗯
0: ，三 C 产品，三 C 产品，<笑>我不晓得，没有头绪、啊。好、啊，从
1: 采购角度来讲，你会分，还是说、嗯、你会想说，第一个它叫做 important part。
0: Oh, i m p o r t 就是重要的 part， 最关键的部分啊，这不是关键，这重要的啊，重要的，重要的。那所谓的重要，就是你刚刚
1: 提到了，这、就、个、是、它占我们公司的成本比重是属于 A、B、C 前三项的重要
0: ，嗯嗯嗯
1: ，呃、就是、，the important part， 嗯。第二个呢，就是你刚刚讲叫关键的 critical part， 它不是那么贵，但是呢
0: ，没有它就做不出来。对
1: 对对，第一个很难找到替代的公司、替代的产品。嗯第二个呢，是它会影响关键品质的东西。嗯，那第三类呢，是无关紧要的采、嗯、的的采
0: 购边角料、边角料、嗯，或
1: 者是这个到处都可以扫得到的。嗯啊、哦，这个世界上来讲，这种东西太多了。这个叫做 commodity 嗯。嗯啊，就是一般的料。好啦，那这样这三个分类之后，你想这三个来讲的话，会是谁来做负责
0: ？会是谁来做负责？对，所以 important part。一般
1: 来说，它是属于占成本大，但是它不是 critical part。对，所以 important part 基本上是属于给可能可以给非工程毕业的采购高级主管。
0: 哦，他可能是商科背景，
1: 他很他很,很有协调能力，很有沟通能力、嗯，可以把供应商磨到，便于价把价价格降低给你。从、呃、这个角度可以可以可以可以找到这样的角色。因
0: 为这个部分的关键在于，他是要压低你的利润。对对对对对,對、嗯
1: 。那第二个来讲呢，那 critical part 呢？
0: 你呃，他就要有工程师的背景，他就要有工程师的背景，因为他他不只是价格，他要看他的品质好不好。
1: 对，然后这个这个采购主管呢，他负担了一个要把公司里面负责 R D 跟负责制程的人员把它带在一起。有时候老板会赋予这一个采购主管一个 team， 嗯，来去开发第二家厂商来取代这个 critical part。哦、嗯，所以这个地方就看出端倪出来了。我们从这个武力分析来讲，可以看出这一个价值性出来了、嗯嗯。是。那 commodity part 基本上呢，就
0: 谁来谁有空来做都可以。瞎
1: 冰瞎讲，不是很不能这样它其实还是很重要的，<笑>因为交期还是很重要的嘛嗯嗯嗯啊。这个诶、欸、，commodity part 人家不交给你，你还是没办法生产嘛。是对，所以他可能是 junior 的一个很,很好的采购人员、欸，那但是他并不是高级的采购人员。
0: 那刚刚提到这个跟供应商互动的角色，会不会跟客户交涉的角色会有重叠？
1: 哦、oh, ，的确，那其实是刚好是是是两端不一样的人，对，两端不一样的人。所以假设公司呢的主要的产品是 commodity part， 嗯，那你的你的业务就要有很好的交际能力、社交能力，嗯啊，希望能够透过好的关系，能够继续能够让我们这个 commodity part 能够销售。那自然而然，每一家公司都希望能够往上走嘛，所以他们也是希望能够开发我们叫做 niche product。那我们的 niche product 相对你的客户来讲，就叫做 critical part。那我们希望开发出来的这个 niche product 能够卖给这个客户，所以这个时候，公司应该要成立一个 special test force 来卖我们开发出来
0: 的 niche product。special test force 是什么意思？
1: 就特殊的这个这个团队。那这个团队通常就是一个业务呢，它是要很能够解释工程能力的业务，是搭配给我刚刚讲的服务工程师，嗯，哎、欸，然后呢，把它做到一个客人的领域里面。取代另外一家的产品
0: 哦， oh, 所以供应商还有自己的公司跟客户，就是三个角色会不断重叠跟<笑>循环。对，它刚好是不同不同角色进行互
1: 换。不论怎么样来讲，你可以知道，从议价能力来讲的话，你做供应商那边的工程师，就是要不断的让供应商变成普通。嗯，那你做客人那个地方来讲的话呢，就是不断的来开发我们的产品，变成是客人呢。无可取代的，非得买我们公司的产品。嗯，从这个角度来看，那 Michael Porter 呢的这个武力分析，就是让你的观念更清楚。当你在做策略的时候呢，就是不断的往这个领域来做精进
0: 。那我们再快速的复习一次，武力分析是哪武力呢？就是所谓的现有竞争者，第一个是潜在进入者，第三个是替代品，第四个是客户，第五个是供应商。那会希望各个工程师在执行双方专案的时候，可能都要对你的产品，还有你产品进入了市场，都要有这些概念，会知道说他可能会面对到哪些不同的敌人或是盟友，那你你才能。对于做你制作的产品才会更有市场性，这样子，不然你总是会觉得说，哎、欸，我好像已经把它做得很好了，很精良了，可是怎么还是一直被皮炎挑剔呢？或者到底出问题出在哪里呢？这样子，尤其是现在的产品的周期都越来越短嘛，我们我们这种嗯，要执行五力分析、SWOT 分析，或是 PDCA 的速度要越来越快，那尤其是现在。智能发展啊，然后各家都会有自己的产品推出，所以工程师可能也要不断的精进自己的能力的。那老师，你现在会对于说这个时代的工程师可能还要再注意哪些地方吗？您
1: 刚刚提到的就是要精进自己的能力，要滚动 P D C A 越来越快。嗯，所以这个就是一个非常重要的。现在的工程师，第一个你要向外看，你要有这个意愿。有这个态度要向外看，请你放心。当你有这个意愿，跟你有这个态度要向外看的话，有很多你的主管一定会带你去向外看，因为他们太需要工程师
0: 。如果我是刚毕业，每天坐在里面做实科的，我也可以向外看吗？可以的，你只要跟老板有这样的要
1: 求的话，老板会找寻机会带你去了解，因为实科所产生的优点跟它的缺点的时候，他会带你去看。
0: 哦，所以你可能就要跟你的主管抛出这些疑问，然后展现出庞大你想学习的心，还有好奇的心。嗯、
1: 对你的意愿、嗯，你刚刚讲到一个非常重要，叫做好奇的心。嗯，这些都是你的主管在寻求他未来的接班人很重要的一个因素。嗯，第二个当然也是另外一个，工欲善其事，必先利其器喽。嗯，你就要运用各种的 AI 提供给你更快速的整合的 data。跟系统的整理的这个资料、嗯，因为它可以帮助你快速的一个下一些啊、呃、决定的这个啊、呃、或者选择的一个方向的一个一个工具，所以你要善用工具。
0: 嗯，因为现在这种新进者啊，或者这种替代品的出来的速度也都非常快，你必须要。依靠一些现有的 AI 的工具，你才能快速整合这些资料。不然你用人工的自己慢慢看，还是你只是靠每天点书的资料，可能会有点跟不上这个时代的速度。这样是的，千万不要自己看了，也千万不要自己去补习了。你一定要去 ask for help， 应用工具。了解了解。好，那我们一路上也谈了非常多的工具了。那从一开始的 PDCA 到后来的 SWOT 分析，然后一直到。呃，现在的武力分析哦，那大家可以知道这个是一个有一个循序渐进的脉络啦。那你只要照这个脉络，你再重回去先听第一集所谓的要如何到达年薪千万的工程师，你就会很有感觉喽。这样子，那我们虽然说你可能现在听才有感觉，但是你知道做节目总是会有一个吸引大家铺陈嘛，我们总是要把这个甜头放在最前面。可是我相信有从第一集一路听到现在的听众朋友们，一定就会开始。对于这种工程师植牙的策略跟嗯脉络就会越来越清晰了，这样子。而且你因
1: 为了解了策略规划，也了解了 SWOT， 了解了 PDCA， 你就可以在公司里面知道老板为什么要你这样做，要你先不要那样做。嗯，或者呢，你可以跟老板建议说应该先怎么做。是，你只要跟老板说，只要这样做了之后，我们最主要的客户。会乐意下我们更高单价，而且毛利更好的东西。我相信你都不要先问老板这样子做好不好，老板一定鼓掌叫你赶快做。所以你因为你有这样的这个之后，我们常常在在我们的职场里面说，当你跑得够快的时候，你老板追不上你的时候，你的生活是就越来
0: 越自由了。嗯、是，而且我们也提供了一个很好的框架给你在做简报的时候，就是你只要很快速的。套用武力分析、SWOT 分析跟 PDCA 的这个流程，你很很快速就可以应付完一个报告，没有问题。對,对对对对对，好，那期待大家可以使用看看这个武力分析，不管你手上在执行什么样的专案，都一定能。套上所谓的无力分析，只要你有在面对所谓的呃市场竞争的话，那欢迎。如果说你使用完有什么心得或是听不太懂的地方，都欢迎私讯我们的工程师商学院。然后我们就下次再见喽，
1: 拜拜，拜拜。